0: Gran hermano con Víctor Domingo
1: Don Víctor Domingo, me ha dejado usted doblemente desolado hoy. Primero,
0: por
1: primero porque resulta que usted sabe bailar y yo no. Y segundo, porque me acaba de decir fuera del micrófono, que como vamos a comentar ahora en esta sección de Internet y nuevas tecnologías, resulta que eso de que tenemos un mercado único es mentira.
0: Pues efectivamente no lo hay, por lo menos en lo digital. Y ahora mismo pues está la Comisaría Europea de la Competencia, Margrethe Vestager, no sé si lo, lo he dicho bien el nombre, eh, pues preocupada y haciendo un plan estratégico para hacer lo que se denomina y lo que es una palabra que oiremos de aquí en adelante bastante el mercado único digital en Europa
1: mud barro eh mud que en inglés es barro no
0: sí sí entonces claro llama la atención de que eh, efectivamente tenemos un mercado común que hay una pero en lo digital no no tenemos los mismos IVA tenemos leyes distintas sobre cuestiones muy importantes en este sentido de propiedad de propiedad intelectual con lo cual se montan todos esos
1: líos de si Amazon se establece en no sé qué país o en tal otro por los impuestos que son
0: entonces quieren yo creo que, que y la propia comisaria lo está reconociendo y cuando ha dado una rueda de prensa para explicar estas presentaciones que lo intentan hacer durante este año y el año 2016 que ya están llegando tarde pues claro, aquí con quien nos estamos enfrentando o con quien estamos compitiendo, es con Estados Unidos, es con China, ¿sabes? y estamos compitiendo con Internet. Y curiosamente, cuando tenemos un mercado común europeo en Internet, que debía ser común en otras muchas, vamos, en, en todas las cuestiones, aquí en lo digital, pues hay diferencias importantes. La propia, la propia comisaria dice que los ciudadanos europeos se topan con demasiados obstáculos transfronterizos a la hora de acceder a los bienes y servicios disponibles en línea. Algunos de ellos son creados por las propias empresas. Mi objetivo, dice ella, son, con la presente investigación sectorial y con esta propuesta en la Comisión Europea, es quitar todos estos obstáculos y sus efectos en la competencia y en los consumidores.
1: Lo que pasa es que eso es una tarea de titanes, porque para empezar tendrían que unificar eh, los temas de IVA en los distintos países, lo cual, pues, mm, vamos, viendo viendo el panorama, es prácticamente imposible, ¿no? Bueno,
0: es que lo tienen que hacer, porque efectivamente hay un problema. Una de las cuestiones que se ha planteado recientemente es que en, en Amazon, cuando compras en Amazon, Amazon carga el IVA del 3% del, en Luxemburgo. Amazon vende sus libros en Europa desde Luxemburgo. Claro, entonces aquí se genera una... Una,
1: una competencia desleal con los que
0: desde España intentan vender libros 21%. y que tienen que
1: aplicar el 21%.
0: Claro, entonces eso es una cuestión que quiere meter... Y no solamente estamos hablando de eso, sino incluso el propio acceso. También tarea complicada porque ahí ya va a tener que entrar con las distintas operadoras telefónicas para que haya un acceso... Eh, en unas co condiciones bueno pues de asequibilidad de accesibilidad pues que en estos momentos pues hay grandes diferencias entre un país entre un país y otro Claro, estamos. Es que, claro, al, al
1: hablar de accesibilidad y demás, ¿se refiere usted a los temas de que si contratos para acceso a Internet, que si las tarificaciones y todo Oye, eso? Por
0: ejemplo, hay desconfianza. Una de las cuestiones que, que, que los periodistas le plantearon de desconfianza de que esto llegue a buen puerto dentro de la Comunidad Europea pues es el asunto del roaming que... que, que que se planteó el Parlamento Europeo, votó por, por aniquilar aquel, eso del roaming. El roaming es esto que nos supone que cuando tú estás llamando de un país a otro te cueste un dineral <risa> <risa> dentro de la propia Unión Europea. El Parlamento Europeo trató de eliminarlo, pero luego. Eh, las operadoras se, movi se movieron de una manera bastante eficiente con los lobbies que tienen allí en Bruselas y esto se ha quedado otra vez como estaba.
1: De todas formas, fíjese por dónde el mercado, la sociedad, al final terminan logrando lo que los legisladores no logran, porque todo esto del roaming se está yendo literalmente al garete, gracias a la aparición de nuevos sistemas, como por ejemplo las llamadas a través de WhatsApp, WhatsApp como eh. por ejemplo las llamadas a través de Skype, de
0: Skype eh, es decir... Sí, mm, sí, hoy mm, tenemos mm. la factura la factura unificada que tenemos hoy de datos y de voz es porque eso nosotros cuando nosotros estuvimos aquí por lanzar la, la tarificación plana en el año, estamos hablando del año 2000, o sea hasta 15 años, decían que era imposible poner esto junto, pero cuando salió Skype Sí, lo pusieron lo tuvieron que poner claro, junto. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, con una conexión de ADSL podías llamar por teléfono, podías ver... Lo cual pues... es un ejemplo
1: precioso de cómo en muchas ocasiones el libre mercado consigue lo que los políticos no consiguen.
0: Y yo creo que la comisaria tiene muy buenas intenciones, pero realmente el mercado va muy por delante. Incluso la sociedad civil va muy por delante y no vamos a esperar a comprarnos un libro o hacer una transacción... Cuando, cuando,
1: cuando los, los políticos decidan ponerse de acuerdo sobre cómo unifican... Que es
0: bueno, es una buena intención, pero claro, en Estados Unidos no ha hecho falta hacer esto. En Estados Unidos ya salían de fábrica, con, por decirlo de una manera, con un planteamiento digital único y por eso las empresas más potentes, ahora mismo tecnológicas, proceden de Estados Unidos. En Europa puede haber dos o tres empresas como mucho que tengan una cierta eh, ¿sabe usted
1: a mí lo que me da miedo de todo este tipo de iniciativas de los políticos? que por regla general un político ve un problema y entonces dice hay que regular algo para solucionar el problema sí. cuando a veces es justo lo contrario como por ejemplo apunta lo que usted comentaba de Estados Unidos hay veces que lo que el político tendría que preguntarse es ¿qué regulación eliminamos para que <ríe> desaparezca no, pero, el problema? Pero aquí ¿no? lo
0: que tienen más que regular es unificar o sea, no puede Luxemburgo pagar el 3% y aquí el 21%. Es que eso es inconcebible. Y no puede un, un internauta español no, no, no poder o, o estar bloqueado en un, en un servidor francés por un problema de que las empresas estén aplicando de, determinadas políticas. Es que eso va contra la naturaleza y contra ¿Cómo, la, cómo? Bueno, la ¿qué,
1: qué, ¿Qué internautas están bloqueados en servidores franceses? Bueno,
0: pues, pues por ejemplo, ahora mismo eh, una noticia de esta semana es que va a venir Netflix a, a España. Netflix es un, uno de los sitios donde se consume vídeos, eh, películas de, de, y, y llevan tiempo que vienen, vienen en octubre. Nosotros no podemos entrar a la Netflix y, y consumir y suscribirnos a Netflix ¿Por qué? desde España, porque porque tienes que estar en el en el, en el sitio en, ¿En el, el
1: país donde está alojado el servidor. Exactamente,
0: no, no puedes, claro, porque aquí no tienen un no, no han abierto aquí en España,
1: porque no tienen un marco legal adecuado. No
0: tienen un marco legal. Bueno, ellos ponían ellos ponían eh, eh, acusaban el tema de la piratería en un principio pero lo que estaban hablando realmente es que aquí los derechos de autor son muy caros en España han empezado antes en, en Iberoamérica que en España pero ya están en Francia, están en Holanda pero si yo voy a Netflix a Holanda no puedo suscribirme allí para que me den un servicio eh, en España, o sea, ese tipo de cosas es lo que tienen que unificar aquí en España pero si tú esto, esto estás en Estados Unidos puedes entrar a cualquier parte de Netflix del mundo y en octubre vendrán vendrán en octubre y, y, y vendrán con un catálogo pues bastante más moderado posiblemente aunque ellos no lo digan públicamente porque los derechos de autor aquí en España son más caros que en otros en otros sitios
1: una pregunta eh, don víctor con todo el tema de estos negocios que están saliendo gracias a a las redes eh, sociales, gracias a internet, negocios de compartición, pues de compartición sí, de coches... Lo que llaman la economía colaborativa. La economía colaborativa, compartición de apartamentos uh -huh. en no sé dónde. Eh, estamos viendo cómo pues se alzan voces tratando de limitar ese uh -huh. tipo de negocios. Siempre, algunas de algunos de los argumentos utilizados por esas voces pues son razonables. Llega sí. un taxista y dice oiga, es que a mí me están haciendo pagar unos impuestos unas tasas, sí, comprar claro, una sí licencia, no problema. sé qué y llega aquí un señor y por toda la cara ejerce de taxista, sin ser taxista eh, simulando que es un señor que se desplaza y que busca viajeros para compartir, tal entonces ahí está habiendo una auténtica revolución en muchos sectores, está habiendo un re removerse los cimientos en los que se basaba en esos sectores y está habiendo el lógico conflicto. ¿Cómo va a evolucionar el tema? Porque por un lado, pues es cierto, que hay una serie de intereses creados y mm. que hay que respetar y o, o le bajas los impuestos al taxista o le pones impuestos al que claro, comparte no, el coche, no pero lo claro, que no puedes es las dos, eh, mantener las dos cosas, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar el tema? ¿Cómo cree usted?
0: Yo creo, yo creo que eso no tiene vuelta de hoja y eso va a caer por su propio peso. Si yo puedo viajar de Madrid a Valencia y por medio de Internet Alguien me consigue un viaje en el que yo voy a pagarle mis gastos de gasolina, como eh, porque estamos el, el ejemplo que usted pone es el de Uber que efectivamente se ha tenido y posiblemente los taxistas no le falte razón en su protesta, pero si eh, bla, bla, bla 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 Car es el, el que te hace lo, los viajes los viajes eh, de, de, de distintas localidades y te cuesta 15 euros y tú te sacas a las 10 de la mañana de Madrid y te dejas a las 3 de la tarde en Valencia y le pagas una cantidad por, por el gasto es que eso sí, no, no se puede guardado. poner
1: puertas al campo y,
0: y tú tienes el servicios de que tú te coges un, un internet y puedes ir a Valencia y contratar un apartamento para 12 personas es que eso es que eso es imposible de, 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 de pararlo Que efectivamente Que hace una competencia de leal a los hoteles a los, Pero es que pues la, pero, pero
1: entonces la solución será Yendo a lo que comentábamos antes En lugar de tratar de eh, Matar a impuestos a esos nuevos servicios Reducir los, reducir impuestos, los impuestos A los taxistas, claro, a los hoteles, yo, a los autobuses
0: Siempre que los taxistas me han comentado o, o comentando este asunto Digo, bueno, el problema que tienes Es que te estás pagando unos impuestos desmesurados Claro. Luego lo que habrá que hacer es reducírtelos a ti claro, no ponérselos al otro. Y, y, y al otro, pues tener, a, bueno, pues a lo mejor hacerle una regulación para que tengan ciertas garantías. De que eso se puede hacer Lo que pasa que es que, claro no, bueno
1: Y para diferenciar entre quienes efectivamente Están ejerciendo la economía colaborativa Es decir, un particular que ocasionalmente Viaja de Madrid claro. a Valencia y comparte coche sí, No es lo mismo que un, un señor profesor. que se dedica A
0: Pero hacer viajes a hacer eso. Claro. Que lo de Uber iba un poco por ahí Y yo creo que esos han sido todos los problemas Que están teniendo en todo el mundo, ¿eh? No solamente ha sido en España, pero sí que es verdad porque ahora Uber ha retomado el asunto y, y está haciendo repartir pizza por ejemplo, ¿no? <ríe> es una cosa... Van en ese, pero es que la economía... Lo, Oiga, me
1: parece una solución muy original, ¿no? Sí, sí claro, no <risa>
0: ellos van viendo modelos de negocio en el que haya colaboración de, de, de partiendo de esa base. A mí lo de Uber nunca me ha parecido una cosa muy clara, pero, por ejemplo, temas como lo de Blu me ha parecido... Vamos, absolutamente imbatible y, y, no se, y que no se puede discutir, ¿no? Pero desde luego la economía colaborativa, el, el, la posibilidad de intercambiar y, la, y el que te ofrece esta herramienta que es Internet, eso es algo que, vamos, va a ser muy difícil... Ponerse enfrente de ellos, salvo, por ejemplo, el tema de los taxistas, y yo, y yo creo que usted tiene razón completamente, ¿no? Los taxistas, el problema que tienen son los impuestos que tienen que pagar para...
1: Y las para regulaciones que tienen esas que cumplir, regulaciones lo, que que habrá que hacer
0: absolutamente
1: lo que habrá que hacer es reducirles a ellos.
0: Reducirles claro. y ponerles a los otros alguna. <risa> tampoco, porque tampoco porque ya digo no, tú no te puedes dedicar profesionalmente a hacer de taxista pirata pero
1: lo que está claro es que el futuro ya está aquí y va a ser imposible pararlo con lo cual pues y, habrá que ir a... y, y
0: tenemos que estar muy pendientes eh, bueno los ciudadanos ya lo están porque todo esto son todo iniciativas eh, ciudadanas y iniciativas empresariales y lo que tienen que estar los políticos más atentos porque ahora estamos con todo el tema este de los ayuntamientos pero no se está hablando... ¿Usted ha oído por ahí algo del mercado único digital en Europa, que es algo absolutamente fundamental? Pero usted pretende que tenemos no sé cuántos eurodiputados allí, ¿no? Pues yo no le he oído todavía a ninguno que nos venga a contar qué es lo que está pasando y qué están discutiendo sobre este asunto. Yo creo que es importante porque nos la estamos jugando allí, ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias, don Víctor Domingo, en su constante labor de desasnarnos digitalmente, especialmente a mí. <risa>